0: Las venas abiertas de América Latina Capítulo 16 Los plantadores de cacao encendían sus cigarros con billetes de 500.000 reyes Venezuela se identificó con el cacao, planta originaria de América, durante largo tiempo. Los venezolanos habíamos sido hechos para vender cacao y distribuir en nuestro suelo las baratijas del exterior, dice Rangel los oligarcas del cacao más los usureros y los comerciantes integraban una santísima trinidad del atraso junto con el cacao formando parte de su cortejo coexistían la ganadería de los llanos el añil el azúcar el tabaco y también algunas minas pero gran cacao fue el nombre con que el pueblo bautizó acertadamente a la oligarquía esclavista de caracas a costa del trabajo de los negros esta oligarquía se enriqueció abasteciendo de cacao a la oligarquía minera de México y a la metrópoli española. Desde 1873 se inauguró en Venezuela una edad del café. El café exigía, como el cacao, tierras de vertientes o valles cálidos. Pese a la irrupción del intruso, el cacao continuó de todos modos su expansión, invadiendo los suelos húmedos de Carúpano. Venezuela siguió siendo agrícola, condenada al calvario de las caídas cíclicas de los precios del café y del cacao. Ambos productos surtían los capitales que hacían posible la vida parasitaria, de despilfarro de sus dueños, sus mercaderes y sus prestamistas, hasta que en 1922 el país se convirtió de súbito en un manantial de petróleo. A partir de entonces el petróleo dominó la vida del país. La explosión de la nueva fortuna, vino a dar la razón con más de cuatro siglos de atraso a las expectativas de los descubridores españoles buscando sin suerte al príncipe que se bañaba en oro habían llegado a la locura de confundir una aldehuela de maracaibo con venecia espejismo al que venezuela debe su nombre y colón había creído que en el golfo de paria nacía el paraíso terrenal en las últimas décadas del siglo 19 se desató la glotonería de los europeos y los norteamericanos por el chocolate, el progreso de la industria dio un gran impulso a las plantaciones de cacao en Brasil y estimuló la producción de las viejas plantaciones de Venezuela y Ecuador. En Brasil, el cacao hizo su ingreso impetuoso en el escenario económico al mismo tiempo que el caucho y como el caucho dio trabajo a los campesinos del nordeste. La ciudad de El Salvador, en la Bahía de Todos los Santos, había sido una de las más importantes ciudades de América como capital de Brasil y del azúcar y resucitó entonces como capital del cacao. Al sur de Bahía, desde el Reconcavo hasta el estado de Espíritu Santo, entre las tierras bajas del litoral y la cadena montañosa de la costa, los latifundios continúan proporcionando en nuestros días la materia prima de buena parte del chocolate que se consume en el mundo. Al igual que la caña de azúcar, el cacao trajo consigo el monocultivo y la quema de los bosques, la dictadura de la cotización internacional y la penuria sin tregua de los trabajadores. Los propietarios de las plantaciones, que viven en las playas de Río de Janeiro y son más comerciantes que agricultores, prohíben que se destine una sola pulgada de tierra a otros cultivos. Sus administradores suelen pagar los salarios en especies, charque, harina, frijoles... Cuando los pagan en dinero, el campesino recibe por un día entero de trabajo un jornal que equivale al precio de un litro de cerveza y debe trabajar un día y medio para poder comprar una lata de leche en polvo. Brasil disfrutó un buen tiempo de los favores del mercado internacional. No obstante, desde el pique, encontró en África serios competidores. Hacia la década del 20, ya Ghana había conquistado el primer lugar los ingleses habían desarrollado la plantación de cacao en gran escala con métodos modernos en este país que por entonces era colonia y se llamaba Costa de Oro. Brasil cayó al segundo lugar y años más tarde al tercero como proveedor mundial de cacao. Pero hubo más de un periodo en que nadie hubiera podido creer que un destino mediocre aguardaba las tierras fértiles del sur de Bahía, invictos todo a lo largo de la época colonial los suelos multiplicaban los frutos, los peones partían las vallas a golpe de facón, juntaban los granos, los cargaban en los carros para que los burros los condujeran hasta las artesas y se hacía preciso talar cada vez más bosques, abrir nuevos claros, conquistar nuevas tierras a filo de machete y tiros de fusil. Nada sabían los peones de precios ni de mercados, ni siquiera sabían quién gobernaba Brasil. Hasta no hace muchos años todavía se encontraban trabajadores en las facendas convencidos de que don Pedro II, el emperador, continuaba en el trono. Los amos del cacao se restregaban las manos. Ellos sí sabían o creían que lo sabían. El consumo de cacao aumentaba y con él aumentaban las cotizaciones y las ganancias. El puerto de Ileus, por donde se embarcaba casi todo el cacao, se llamaba la Reina del Sur y aunque hoy languidece, allí han quedado los sólidos palacetes que los fazendeiros amueblaron con fastuoso y pésimo gusto. Jorge Amado escribió varias novelas sobre el tema. Así se recrea una etapa de alza de precios, y Leus y la zona del cacao nadaron en oro, se bañaron en champaña, durmieron con francesas llegadas de Río de Janeiro. El más chic de los cabarets de la ciudad el coronel Maneca Dantas encendía cigarros con los billetes de mil reyes, repitiendo el gesto de todos los facendeiros ricos del país en las alzas anteriores del café, del caucho, del algodón y del azúcar. Con el alza de precios, la producción aumentaba, luego los precios bajaban. La inestabilidad se hizo cada vez más estrepitosa y las tierras fueron cambiando de dueño. Empezó el tiempo de los millonarios mendigos, los pioneros de las plantaciones cedían su sitio a los exportadores que se apoderaban ejecutando deudas de las tierras. En apenas tres años, entre 1959 y 1961, por no poner más que un ejemplo, el precio internacional del cacao brasileño en almendras se redujo en una tercera parte. Posteriormente, la tendencia de al alza de los precios no ha sido capaz de abrir, por cierto, las puertas de la esperanza. La Cepal augura breve vida la curva del ascenso. Los grandes consumidores de cacao, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania Federal, Holanda, Francia, estimulan la competencia entre el cacao africano y el que producen Brasil y Ecuador para comer chocolate barato. Provocan así, disponiendo como disponen de los precios, periodos de depresión que lanzan a los caminos a los trabajadores que el cacao expulsa los desocupados buscan árboles bajo los cuales dormir y bananas verdes para engañar el estómago. No comen, por cierto, los finos chocolates europeos que Brasil, tercer productor mundial de cacao, importa increíblemente desde Francia y desde Suiza. Los chocolates valen cada vez más, el cacao en términos relativos cada vez menos. Entre 1950 y 1960 las ventas de cacao de Ecuador aumentaron en más de un 30% en volumen pero solo un 15% en valor. El 15% restante fue un regalo de Ecuador a los países ricos que en el mismo periodo le enviaron a precios crecientes sus productos industrializados. La economía ecuatoriana depende de las ventas de bananas, café y cacao, tres alimentos duramente sometidos a la zozobra de los precios. Según los datos oficiales de cada 10 ecuatorianos, Siete padecen desnutrición básica y el país sufre uno de los índices de mortalidad más altos del mundo. En el próximo capítulo, brazos baratos para el algodón.